0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash Dutch staan nog meer interessante verhalen. Hoe is je eerste Australian Open bevallen, Lizzie? Uh, heel erg goed. Uh, ik vind het een uh, superleuke sfeer weer de Australian Open. In vergelijking met de andere Grand Slam's. Iedereen is weer heel erg aardig, alles is super goed geregeld. Ja, dat eigenlijk, ja. ja. is er echt een heel groot verschil
1: uh, tussen in welk land je bent, welk Grand Slam je speelt?
0: Nee, ik heb er nu dan twee gehad. Ik heb nog niet uh, alle ervaringen op kunnen doen bij alle Grand Slams. Maar uh, in vergelijking met de US Open die ik dat afspelden vorig jaar, uh, vind ik dit tot nu toe wel de leukste.
1: Oh, nou dat is mooi om te horen. Dit is ook uh, pas je tweede
0: jaar als senior, hè? Ja, inderdaad. Ik heb daarvoor wel af en toe een paar toernooien gespeeld bij de senioren. Maar toen had ik ook vooral nog veel jeugdtoernooien daarnaast. En nu is het, na het tweede jaar dat ik volledig gefocust ben uh, op senioren toernooien.
1: Ja, je zegt een paar jeugdtoernooien, maar hallo, je was wel wereldkampioen, hè? <laughs> ik bedoel, <laughs> dat is niet niks. Ja. Nee, inderdaad. Dat is inderdaad niet niks. Maar nou, heb je een beetje pech dat je veel concurrentie hebt in eigen land... Dus ik kan me voorstellen dat je met niet al te hoog verwachtingen naar Melbourne bent afgereisd. Want dat ga ik even winnen.
0: Uh, nee, ik had inderdaad niet uh, in mijn hoofd zitten dat ik zou winnen dit toernooi, Maar ik had er eigenlijk wel heel erg zin in. En ik probeer er nu ook vooral heel erg van te genieten. Omdat ik natuurlijk hier voor het eerst ben. En gewoon alles in me op te nemen. En eigenlijk gewoon ja, alles te zien hier.
1: Ja, En de ervaring, het, het opdoen, het spelen, toch weer in zo'n sfeertje met ja. grote stadions, heel veel mensen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, de eerste ronde, daar hield het al meteen op. Maar ben je nu nog steeds wel lekker aan het trainen daar op de balen?
0: Uh, ja, ik heb uh, gisteren en vandaag uh, in de ochtend getraind. En um, ik ben nu eigenlijk klaar met trainen. Dus ik kan uh, nu nog even lekker van Melbourne genieten en op de sightseeing doen. Oh, dat is leuk, want je ouders zijn er ook, hè? Ja, mijn ouders zijn er ook inderdaad. Daar ben ik heel erg blij mee. Uh, zeker omdat ik nu zo lang weg ben. Ik ben een totaal een kleine maand hier in Australië. Um, dus het is wel fijn dat ze hun dan gewoon uh, nu hier zijn. Dat ik toch thuis niet zo heel erg hoef te missen. Nee. En nu ook leuk dat we dan samen deze ervaringen uh, kunnen meemaken.
1: Ja, en dat site zie je beperkt dat zich tot Melbourne? Of uh, kan je ook de auto in een, uh, bijvoorbeeld, de Great Ocean Road doen?
0: Nou, het blijft nu eventjes een beetje bij Melbourne. En ik ga zondag naar Phillips Island, als ik het goed zeg. Ja, Philip Naar de Island. Pingwings.
1: Oh, ja. dat is prachtig. Een hele bijzondere ervaring. Hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met rolstoeltennis?
0: Nou, dat is echt van heel veel kanten gekomen eigenlijk. Toen ik uh, mijn tweede amputatie heb gehad, toen adviseerde mijn dokter om een rolstoelsport te gaan zoeken. Ja, ik eigenlijk... even, oh, je
1: noemt, je noemt nu even mijn tweede amputatie. Wil je vertellen
0: oh, wat er gebeurd is? <laughs> uh, ja, ik ben geboren met een misvormd voetje. En dokter, daar kun je niet mee lopen. Maar ik liep natuurlijk gewoon. Na een jaar liep ik gewoon met dat voetje. Maar nog niet goed, natuurlijk. Dus uiteindelijk heb ik er heel veel operaties aan gehad. Ja, om dat voetje dus te behouden. Maar dat lukte uiteindelijk niet. Omdat ik gewoon. Ja, ik kreeg er best wel veel last van. En toen ik zeven was, is eerst alleen mijn uh, rechtervoet geamputeerd. En toen ik ongeveer tien was, als ik het goed heb, uh, is ook mijn onderbeen geamputeerd.
1: Ja, want dat was nodig. Er waren dingen fout gegaan, vertelde je moeder. Ja, inderdaad, ja. Een ja. uh, jaar of tien, elf, hoe ga je daar dan mee om?
0: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel geblokt heb van die tijd. Dus ik weet niet alles meer. Het was natuurlijk wel een lastige periode toen. Dat, mm. ja, zou gek zijn als dat niet zo uh, zou zijn. Mm. Maar ik ben blij dat ik er zo ben uitgekomen. Dat we toch hebben besloten om het te doen. Want sinds die laatste amputatie kan ik eigenlijk heel goed met mijn prothese lopen. Dus dat is heel erg fijn.
1: Ja, dus in je dagelijks leven kan je lopen met een prothese. Maar sport is dus in de rolstoel. Dat was op advies van de dokter.
0: Ja, inderdaad. Lopen overdag doe ik eigenlijk altijd gewoon een prothese. Alleen als ik lange afstanden moet doen, dan is dat niet te doen. Um, en met sporten doe ik het in rolstoel, omdat anders komt er te veel druk op mijn stomp, waardoor ik het gewoon niet lang vol kan houden. Nee. En de dokter zei, ga tennissen of had hij meerdere opties? Uh, nou ja, de dokter zei gewoon van, ga kijken wat er allemaal is. En toen heb ik... Met mijn uh, klas een kliniek gehad op de tennisclub waar ik gestart ben van de Rosso-tennis. En toen vond ik het al wel leuk. En toen um, was er de wel Team Cup. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een soort van de vetcup Cup of Davis Cup van de Oké, tennis okay, ja. Dat was toen in mijn woonplaats. En ik Alfa mocht daar de, de tos doen bij een van de wedstrijden. Dus toen was ik daar weer. En uh, vervolgens was Alfa aan de Rijn de eerste. Uh, die had de eerste tennisclub waar Join the Club startte. Dat uh, is iets wat door de SVG Foundation wordt georganiseerd. Die zorgen zeg maar, dat op tennisclubs in Nederland... dat het daar mogelijk wordt om Rostel tennis uh, les te kunnen krijgen. En Alf was dus de eerste club daarvan.
1: Ja, en SFG is natuurlijk een grootheid in de
0: rolstoeltennis. Ja, ja. De is in mijn beeld momenteel de beste er ooit. Die de groot komt nou wel in de buurt... Ja, zij is echt wel een heel groot voorbeeld. En zeker ook met alles wat zij nu dus doet in Nederland... voor het rolstoeltennis, met het Join the Club. En eigenlijk alle kinderen die zij helpt om met rolstoeltennis te starten. Waaronder mij dus. Ja, want
1: jij dacht, uh, nou dat vind ik leuk en dan ga ik mee verder. En toen bleek je ook wel snel talent te hebben dan.
0: Ja, ik had zelf in het begin niet zo door dat ik talent had. Ik vond het gewoon vooral heel erg leuk om te doen. En ik deed gewoon een beetje maar wat. Um. <laughs> Maar blijkbaar hadden de mensen om me heen het wel iets sneller door. Dus daardoor ben ik ook best wel gauw uh, al bij, het, uh, bij de nationale selectie terechtgekomen in Nederland. Mm -hmm.
1: En betekende dat dat je um, naast school uh, heel veel tijd aan tennis besteedde? of uh, Hoe ging dat? Hoe zag dat eruit?
0: Ja, aan het begin uh, trainde ik denk ik ongeveer vier dagen in de week uh, naast school. Dus dat was eigenlijk best wel te doen. Maar uiteindelijk, ja, hoe beter ik werd, hoe meer ik ik wilde spelen, hoe meer ik wilde trainen. Het eerste jaar op school, tot het derde jaar op school, heb ik VWO gedaan. En vanaf de derde ben ik geswitcht naar HAVO, dus een niveau lager, zodat ik meer tijd over had voor de tennis.
1: Ja, en daar heb je geen spijt van? Nee, zeker niet. Dat was een hele goede keuze. Ja, ja. En nou vertelde je moeder mij ook... dat jij gewoon training hebt gehad van Diede. Diede de Groot, je noemde
0: daar net al. Ja, inderdaad. Uh, toen ik net begonnen was... Uh, toen trainde Diede dus ook opnieuw Sloot, waar ik trainde. En toen heeft zij mij een aantal keer training gegeven... wat natuurlijk superleuk was. Want ik was heel erg groot fan van haar op dat moment. <laughs> ja. ja, lijkt me ook heel onwerkelijk dan. Ja, nou ja. Het is natuurlijk best wel bizar... als je eigenlijk ja, zo'n groot iemand in uh, de tenniswereld hebt... en die dan dus op dezelfde club bestreedt als jou... en nog eens training geeft aan jou. Want dat is echt bizar.
1: Ja, Dieder heeft in de afgelopen vijf jaar... Uh, vier keer de Australian Open gewonnen, als ik het goed heb. Uh, dus ja, die is echt bovenaan kop en schouders. Dus niemand kan haar verslaan. En dan speel je daar nu gewoon ook tegen. Dat is ook wel grappig, denk ik.
0: Ja, ik heb inderdaad uh, in december... heb ik op het NK tegen haar mogen spelen... Uh, dus dat was echt wel heel erg gaaf. Ik, ik had er ook heel veel zin in, want ik heb dus al die jaren wel met haar getraind, maar nooit echt een echte wedstrijd tegen haar gespeeld in de single. Dus dat was wel heel erg gaaf om dat te ervaren.
1: Mm -hmm. Nu uh, naar Australië, um, ga je, als ik het goed heb, naar Rotterdam ook om daar te spelen?
0: Ja, ik speel na de AB in Amropen. Ja.
1: En is het daarna alle pijlen richten op de Paralympische Spelen van Parijs?
0: Uh, ja, het wordt nu inderdaad gewoon zoveel mogelijk genoien. Maar wel met een bepaalde logica erachter. Niet als een gek toernooi gaan spelen, maar gewoon voor veel mannen toernooien spelen om punten te halen voor de spelen. Zodat ik mij kan kwalificeren. Ja, want ja, je staat in de top 10, toch? Van op de wereldranglijst, nummer 9? Uh, ja, ik sta in, uh, nu nummer 9, als ik het goed heb.
1: Maar dan ben je niet automatisch geplaatst?
0: Uh, nee, volgens internationale richtlijnen zou ik. ...heel makkelijk geplaatst zijn. Maar in Nederland uh, zijn ze iets strenger. Dus uh, daar moet je het op acht staan.
1: Oh nee, en, en waarom zijn ze in Nederland zo streng dan? Omdat uh, we zoveel keus hebben in Nederland.
0: Ja, wij hebben gewoon heel veel uh, goede sporters in de Paralympische sport. Waardoor ze eigenlijk de luxe hebben om te zeggen... ...we willen alleen maar sport laten gaan die een medaille kunnen winnen... Dus ja, dan moet je in een bepaalde top staan. Of je moet bewezen hebben dat je dus goed genoeg bent. En dan zou het misschien kunnen dat ze je laten gaan. Maar dat, daar kun je natuurlijk niet van uitgaan. Nee. Dus de motivatie is er lijkt mij, want
1: je moet één plaatsje winnen.
0: Ja, die is er zeker inderdaad. En bij tennis live is het ook altijd spannend... want je moet elk jaar weer je punten verdedigen op een toernooi. Dus je moet het hele jaar lang scherp blijven. Anders dan krijg je daar later weer een nadeel van.
1: Ja, wanneer is de deadline en gaan ze kijken of je binnen die top 8 staat? Hoe lang heb je nog?
0: Uh, de deadline voor de kwalificatie is volgens mij 15 juli, als ik het goed heb. Ongeveer rond die datum.
1: Oh, dus je hebt nog even.
0: Ja, ik heb nog even de tijd inderdaad. Ik wil je heel erg bedanken. Ik wens
1: je ook heel veel succes en ik hoop je dan ook te zien op de Paralympische Spelen. Want dat kunnen wij natuurlijk hier ook gewoon bekijken. En heel veel plezier nog in Melbourne. Dankjewel, dat, dat komt goed, ja.